0: muss richtig zugemacht. Ich mache mal kurz
1: die Fenster zu. Hier schützenfest. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo zusammen! Nach einer ungewollten Podcast-Pause sind wir diese Woche wieder zurück. Wir, das bin diese Woche ich, aber auch ein ganz anderer Gast. Denn viele von euch haben es schon mitbekommen, andere nicht. Jenny und ihr Mann haben sich frisch getrennt. Und jeder kann sich vorstellen, dass Jenny gerade vor allem das Wohl ihrer Kinder im Kopf hat. Daher macht sie diesmal noch eine Pause und ist demnächst wieder mit dabei. Aber wie gesagt, ich bin nicht ganz alleine. Heute ist eine ganz besondere Mama mit dabei und zwar meine eigene Mama. Hallo Mama. Ja, hallo Theresa. Hi. Ich freue mich, dass ich sowas mitmachen darf. Ja, genau. Zum ersten Mal. Super. <lacht> ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Ich glaube, das wird richtig cool diesmal. Ja. Mama, möchtest du dich erstmal ein bisschen grob vorstellen? Ja, ja, sehr gerne. Da man mich nicht sieht, muss ich das ja mal so machen, dass ich das erkläre, wer ich bin. Also ich bin äh, Theresas Mutter, ähm, bin 64 Jahre alt, habe außer Theresa noch zwei weitere Kinder, einen, eine ältere Tochter noch und einen Sohn, habe mittlerweile sieben Enkelkinder. Also ich fühle mich total reich und ja, ich war früher äh, bei einer Bank tätig, bin also sowas wie Bankkauffrau gewesen, habe aber ewig nicht gearbeitet. Nach der ersten Tochter habe ich aufgehört. Wollte die nicht in fremde Hände geben, das war mir viel zu wertvoll. Ich äh, sollte nämlich eigentlich keine Kinder bekommen und dann plötzlich bekam ich eins nach dem anderen und das war, war einfach wunderbar. Auch so eine Story für sich, ne? Ja. ja da können wir Kinder noch wollen. mal drüber reden. Genau, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu, richtig. Ja, also ich habe ganz viele Fragen an dich. Unser Thema dreht sich natürlich jetzt ähm, um die Oma um, oder allgemein die Großeltern und deren Sicht. auf. Das, das ist, auf äh, die ich glaube, da äh, kann ich ein bisschen mitreden und äh, das ist ein gutes Thema. Ja, genau. Dann fangen wir einfach mal ganz vorne an. Ich mhm. bin ja deine jüngste Tochter, mhm. aber ich habe als allererstes ein Kind bekommen. Und zwar ganz schön früh, mit 17 Jahren, habe ich euch das erste Enkelkind geschenkt. Und ähm, meine Frage ist jetzt, wie war das für dich, als ich damals dir verkündet habe, dass ich schwanger bin mit eurem ersten Enkelkind? Also ich muss sagen, ich war total aufgeregt und dein Vater übrigens auch. <lacht> äh, ja, also wir haben aber sofort gedacht, okay, das werden wir wohl hinkriegen. Also ich habe aber zunächst einmal nicht sofort an mein zukünftiges Enkelkind gedacht, sondern eher an das Wohl, an dein Wohl. Mhm. Aber also wir haben es geschafft und du hast das super gemeistert. Richtig. Dankeschön. Also ich hätte es natürlich ohne eure Hilfe Niemals geschafft. Ne? Ähm, das ist auch das, was ich in den letzten Podcast-Folgen auch immer wieder auch mal. Also, es wurde natürlich, wenn man über Kinder redet, da kommt man auch wieder, wird man ja wieder zurückversetzt in seine eigene Jugend und an seine eigene Erziehung und so weiter und so fort. Und äh, da bin ich euch super dankbar. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, meine ältere Schwester, die ja auch wesentlich später dann die Kinder erst bekommen hat, Braucht auch trotzdem immer eure Hilfe, ne? Das stimmt, das kommt, äh, sie ist also sehr ähm, beruflich äh, angestrengt sozusagen, also sie, ähm, sie und ihr Mann müssen halt viel arbeiten, um ja, sie ist äh, Ärztin, möchte natürlich auch beruflich äh, weiterarbeiten, aber ja, Manchmal ist sie auch froh, wenn sie einfach frei hat. Aber wir, ähm, wir passen die Kinder dann so einmal die Woche auf, sind dann auch ganz froh, die zu sehen, weil äh, die sind zwar Jungs, sind ein bisschen lebhafter, ähm, ja, aber das ist einfach natürlich auch ganz wunderbar. Das ist wirklich schön, dass ihr immer für uns da seid und wir wissen auch, dass wir auf euch zählen können, ne? Immer. Und wie ist das Gefühl, wenn man das erste Mal Oma wird? Also so, äh, da schießen einem ja auch nach und nach ganz viele Gedanken in den Kopf. Also wenn ich mir vorstelle, meine Tochter wird bald 16, klar, ich wünsche ihr natürlich, dass sie nicht denselben Weg einschlägt wie ich damals, aber das kann man ja auch nicht beeinflussen unbedingt. Ich würde letztendlich alles genauso tun, wie ihr das gemacht habt, immer für sie da sein. Aber wie war das jetzt? das erste Mal Oma zu werden. Wie alt warst du damals eigentlich? Ähm, ja, das sind jetzt, wie viele Jahre her? Liana wird äh, 16. Äh, also ich fühlte mich dadurch nicht alt. Also ich, ich finde es wunderbar, Oma zu sein. Und ich höre es auch gerne, wenn die Kinder Oma sagen. Und ähm, ich ähm, habe mich sehr auf das Kind gefreut. Ich muss allerdings dazu sagen, zu der Zeit war, wurde ich auf einmal richtig schlimm krank. Und ähm, habe gedacht, oh je, also ich wusste sofort, wir werden Theresa unterstützen. Äh, und dann, ich, dann war ich lange im Krankenhaus und hab, war aber so super dann, äh, es war so super, dass ich rechtzeitig gesund wurde und konnte dann halt die älteste Tochter jetzt von Theresa übernehmen. Und Theresa konnte alles ganz toll selber machen mit der Schule und so weiter. Ich muss mal einmal kurz äh, hier reinwerfen, dass hier gerade Schützenfest gefeiert wird und im Hintergrund die Polka zu hören ist. <lacht> ähm, ich hoffe, das äh, stört euch jetzt auf dieser Seite nicht, aber ähm, wir müssen trotzdem, ja, wir wollen uns doch weiter unterhalten, auch mit Schützenfestmusik. Genau, das wollte ich nur kurz anbringen. Aber ja, so stelle ich mir das auch vor, wenn man dann das erste Mal Oma wird wie war es eigentlich früher für dich? Ich stelle dir jetzt einfach mal ein paar Fragen, Gut. die ich dir, glaube ich, auch selber noch nie so direkt gestellt habe. Ne? Mhm. Ähm, wie war es eigentlich früher für dich, ähm, als du Frischmama geworden bist? Mhm. Wie war das da? Gab es da auch schon einen gesellschaftlichen Drück, Druck? Warst du äh, zu der Zeit eine junge Mama? Oder, ja, erzähl mal. Ja, das kann ich ähm Wirklich erzählen, du, du Theresa, du weißt ja vieles, aber man kann sich da ja nochmal zurückerinnern und ähm, ich habe das so erlebt. Ich habe also eigentlich für die damalige Zeit spät das erste Kind bekommen. Äh, meine Cousinen waren 21 und bekamen das erste Kind, also ähm, und ich war 26. Mhm. Und äh, ja, sagten da war ich für damals, war ich altgebärend und heute äh, bekommen viele Frauen na, ab 30 manchmal das erste Kind. Ja, und ähm, also bei mir war es so, ich sollte eigentlich keine Kinder bekommen und ähm, dann, es war, ich war fünf Jahre verheiratet und die Arbeitskollegen damals sagten, ja, warum? Kommst du keine Kinder, äh, also das war schon ähm, nicht so schön, dieser Druck, aber ich muss sagen, ich habe damals gedacht, ach, ich bin doch noch jung, ähm, ich muss sagen, äh, Dana Oma hat es damals mehr ausgemacht, Dana Oma Maria, dass äh, für sie war das ganz schlimm, wenn von mir eine Cousine ein Kind hatte und ich sollte das, ich habe das dann mal gesehen, ich sollte das auch mal auf den Arm nehmen, habe ich auch getan, aber ihr tat das dann weh. Mhm. Ähm, ja, sie liebte mich sehr und naja, aber mhm. für mich ich habe gedacht, ach, ich habe übrigens gedacht, ähm, ich kann ein Kind adoptieren. Das hätte ich nämlich dann auch getan, wenn ich keine Kinder bekommen hätte. Auf mhm. jeden Fall. Mhm. Also bist du nicht in so ein Loch gefallen und äh, hast dich rein versteift? Nein. Oh Gott, ich kann keine Kinderkram. Nein, nein, nein. Ich war, ach, ich, war nur, ich war damals noch. Ich, ich glaube, ich, ich war halt noch jung. Irgendwie fühlte Schön. ich mich jung. Ja, ich war mit meinem Mann zufrieden, also mit geklappt. deinem Papa. Ja, genau. Und äh, der für, wen, für den war das übrigens auch überhaupt gar nicht schlimm. Mhm. Der, äh, ich bekam die erste Operation, dann die nächste. Ich hatte also mehrere Operationen. Aber dein Vater hat gesagt, ähm, ganz egal, ich habe dich geheiratet und nicht die Kinder, wenn wir keine kriegen. Wir werden, er war auch der Meinung, wir adoptieren einen. Ihr hattet, glaube ich, schon einen Adoptivantrag gestellt und dann bist Richtig. du schon schwanger geworden. Ne? Richtig. Also das geht ja auch nicht von heute. Auf morgen, genau, ne? es, man muss ja da viel ausfüllen, man muss alles darlegen, man muss äh, alles vorbereiten, haben wir alles gemacht und plötzlich wurde ich schwanger und ich habe mich gar nicht abgemeldet, das muss ich jetzt leider sagen, äh, bei dem zuständigen Amt, ähm, ja die laufen nicht hinter einem her, äh, aber es war ja noch gar nichts entschieden. Es war noch nicht so, dass wir ja. ein Kind hätten. Das dauert lange, bis man damals dauert es lange, bis man ein Kind bekommt. Dann sind wir umgezogen. Die neue Adresse habe ich denen nicht mitgeteilt im Amt. Ja gut. Und äh, aber gut. Da hat man auch erstmal andere Dinge im Kopf. Ja, ne? man ich dann war ja schwanger. Hatiert, Darf ich dich unterbrechen? Als ich zum Arzt gegangen bin, der sagte mir, äh, Sie sind schwanger, da habe ich äh, das nicht geglaubt, bin nach unten zur Apotheke und habe mir einen Test geholt und habe das erstmal überprüft. Und alle zu Hause waren außer sich vor Freude, aber konnten sie das auch nicht glauben. Unglaublich, ne? Ja. Also wirklich richtig, richtig schön. Aber es war ja auch tatsächlich so. Das, das hörte ich so in letzter Zeit immer von anderen äh, Frauen in deinem Alter. Das wurde früher wohl ziemlich oft auch gesagt, sie können nicht schwanger werden. Mhm. Und wie oft das dann doch passiert ist. Also das ist, sage ich mal, der Fortschritt der Medizin vielleicht. Ja, genau. Heute könnte äh, man auch die Ursache auch vielleicht eher erkennen. Bei mir waren es äh, Operationen, die dazu führten. Eine Operation, die hat dann äh, No, anders funktioniert im Endeffekt zum Positiven, als die Ärzte angenommen hatten. Der Arzt, der mir die Diagnose sagte, sie können innerhalb von vier Wochen ein Kind bekommen oder gar nicht, hieß übrigens Liebe. <lacht> <lacht> auch noch so witzig. Ah ja. Nein, also die Geschichte kannte ich ja schon und das ähm, ist wirklich richtig, richtig toll, mhm. dass du uns drei wieder noch bekommen hast. Da fühlt man sich als Kind, wenn man das auch gehört hat, auch als was Besonderes, ehrlich gesagt. Ja, du bist doch auch besonders. Du hast auch drei Kinder. Ich habe es dir gleich gemacht, hatten wir letztens auch, denn das dritte Kind haben wir beide dann mit 32 bekommen. Also Richtig. ich wurde geboren, als genau. du 32 warst. Genau. Und ich habe jetzt meine dritte Tochter auch mit genau. 32 Du hast bekommen. es mir nachgemacht. Ich habe dir mit manche vielen, davon vielen nachgemacht. Sachen genau Wir sind uns auch in in vieler Hinsicht, denke ich mal, ähnlich. Ich finde ganz oft, dass wir dieselbe Stimmfarbe haben. Stimmfarbe und manchmal, denke ich, auch die gleiche Art so. Ja, ja, nicht zu sprechen. sprechen. Stimme. Aber ihr werdet, wir, wir werden diejenigen ja. hören, die uns zuhören. Ich hoffe, es sind viele. Die, und die das zu gefällt Zuhörer euch. Die Zuhörer sind ganz verwirrt, wer redet denn da überhaupt? Das ist jetzt Theresa oder das ist es jetzt Oma Gerda? Keine hm. Ahnung. Ja, was wollte ich dich denn noch fragen? Also, als wir Kinder waren. Dann lebten ja Oma und Opa noch bei uns zu Hause mhm. und ich habe das immer als ganz schön empfunden, die Großeltern noch mit im Haus, ja, die täglich zu sehen mhm. erstmal. Mhm. Wir haben, wir kamen nach der Schule ja. und haben denen auch gleich was erzählt. Nichtsdestotrotz habe ich auch mitbekommen, dass meine Omi damals auch schon krank war mhm. und halt auch etwas langsamer für ihr mhm. Alter eigentlich. Ja, ja. Du bist mhm. jetzt bald so alt wie Omi und bist ja noch total vital. Mhm. Und ähm, genau, da mussten wir Kinder uns auch immer drauf einstellen. Aber es war trotzdem für uns als Kinder richtig schön, die Großeltern jeden Tag zu sehen. Ne? Ja, das glaube ich. Mhm. Findest du, es hat auch Vorteile, so einen Mehrgenerationshaushalt mhm. zu haben? Also auf jeden Fall, es hat den Vorteil, es ist ja eigentlich immer jemand für die Kinder da. Und meine Eltern waren jetzt nicht so schwerst krank. Mein mhm. Vater hat immer mit dem jüngsten Kind gespielt. Also das, was du jetzt zum Schluss mhm. ne und vorher natürlich die anderen, aber ähm, er hat, wenn du äh, von der Schule gekommen bist, stand mein Vater an der Tür und hat die Pantoffeln parat <lacht> gestellt, das hat er, glaube ich, mit äh, Socken anziehen und Pantoffeln, das habe ich auch so übernommen und wenn du nicht zu Hause warst, Theresa, dann hat er auch nicht essen wollen und wenn, äh, aber gut, in der Grundschule, man ist dann, damals warst du halb zwölf zu Hause, mhm. dann war ja für uns auch noch nicht so eine Not, also der Mann musste nicht hungern bis dahin. Mhm. <lacht> Aber ja, die Vorteile sind, wie gesagt, es ist immer jemand da. Ich finde, ähm, die Kinder ähm, lernen, dass sie auch ein bisschen Rücksicht nehmen müssen, weil, wie du schon sagtest, meine Mutter war oder deine Oma war krank. Man, in der Mittag, sie brauchte immer Mittagsruhe, dann hieß es natürlich, seid leise, aber ihr habt euch ja auch darauf eingestellt. Ein bisschen gab es einen kleinen Nachteil, dadurch, dass die Eltern da waren, beziehungsweise die Großeltern, ähm, wollte ich nicht so gerne, dass so viele Kinder zum Spielen kommen. Also wenn man selber drei Kinder da hat, wir waren ja insgesamt dann sieben Personen, ähm, aus Rücksicht auf meine Eltern wollte ich das nicht so gerne. Natürlich, es durfte mal jemand kommen, aber übernachten gab es damals noch nicht so.
0: Dass Jennifer äh, war ja
1: auch Dauergast zum Beispiel. Ja, Jennifer, natürlich. <lacht> Jennifer, die wohnte ja gegenüber. Äh, das war ja super. Ihr habt ja da auch drüben gespielt. Das ging. Also bei uns ist ja mehr so eine Sackgasse da konntet ihr ja einfach auf dem Hof spielen, das war ganz toll. Ich habe die Küchenfenster, die sind natürlich Par Par äh, Parterre ähm, und ähm, da habe ich immer die Fenster weit offen gemacht und wenn ihr was zu trinken haben wolltet oder so, ich war ja sehr viel in der Küche, mhm. <lacht> habe dann einfach äh, was geholt und ach, ich habe euch ja auch als ihr jünger wart, natürlich beobachtet. Mhm. Äh, naja, was Aber ihr so getrieben so, habt. Die Kindheit äh, und damals die Kindheit und auch dieses Landleben. Also äh, wir waren wirklich auch sehr viel draußen und auch ja. ne, glücklich damit. Wir sind abends zurückgekommen, wenn die Laternen angingen. Das ich, war meistens, so unser ja. Zeitlimit. Ne? Ja. Oder wenn eigentlich so im Sommer normalerweise, wenn die Turmuhr von der Kirche 6 Uhr schlug. Stimmt, dann wurde es Zeit. Ja, genau. Ja. Ach, es ist so schön, man fühlt sich direkt wie früher. Ich <lacht> mich auch, dann, auch, ich mich auch. Ich hatte auch, <lacht> ähm, also wir hatten eine richtig schöne Kindheit. Also ähm, allgemein, ich würde meine Kindheit als einen guten Mix aus Strenge und Offenheit beschreiben, <lacht> Ne, da gibt es ja auch so viele äh, verschiedene Erziehungsziele. Ich bin jetzt auch das dritte Kind. Ich weiß, ja. aus eigener Erfahrung, da lässt man manchmal schon so ein bisschen was schweifen, was das erste vielleicht noch nicht durfte. Ja, ne, das ist bei uns jetzt auch so. Äh, die, dann wird es immer ein bisschen lockerer, wird halt so angepasst, ist aber glaube ich bei vielen Familien so gängig, ne? Ja. Man hat ähm. man, man hat ist das ja ein bisschen schon gewohnt mit der Erziehung, mit dem Umgang mit Kindern, wenn man selber Kinder hat, man äh, also ich hatte früher in der Jugend habe ich keine Kinder aufgepasst. Manche ähm, die passen früher Kinder auf und äh, ich hatte überhaupt keine Erfahrung, aber wenn man dann das erste, zweite, dritte, beim dritten wird man ja doch auch ein bisschen lockerer und äh, dann kann man das alles, man hat mehr einen Überblick, man wird ruhiger mhm. und das ist, auch, das ist auch ein Vorteil. Mhm. Ich sehe das jetzt zum Beispiel auch bei der kleinen Liv, äh, die ist auch einfach, also in allem schneller in der Entwicklung gewesen und heute noch, die, knall, klar, die knallt manchmal hin, die sieht den Hund nicht, läuft da drüber, fällt hin, alle stehen wie festgewurzelt daneben ja. mhm. und die sagt keinen Mucks, die steht wieder auf, die macht weiter. Sie sind halt auch ein bisschen härter im Nehmen. Mhm. Aber vielleicht auch, weil die Eltern dann einfach weniger unsicher sind. Ne? Ja, also das eine ja. resultiert aus dem anderen. Mhm. Ne? Ja, genau. So wie wir reagieren, ja, das überträgt sich. Mhm. So, jetzt bist du natürlich für meine Kinder die absolute Lieblingsoma. Oh, danke. Die andere, die andere Oma wohnt auch im Kosovo, aber ja. äh, da ist jetzt nicht so äh, der direkte Bezug. Aber ja, schade, ich schon. glaube, über Oma Gerda lässt sich nichts toppen. Danke. Wie, wie, wie würdest du jetzt die Beziehung ähm, zwischen ja, dein, deinen Enkelkindern und deinen Kindern ist das also einschätzen? Ist das was anderes vom Gefühl her? Ja, wo du das Gefühl ansprichst. Äh, vom ersten Tag an, als ich eigene Kinder hatte, habe ich die geliebt. Über alles. Als ich Jetzt die, jedes einzelne Enkelkind liebe ich genauso wie meine eigenen Kinder. Egal, ähm, also mein Sohn hat ja zwei Mädchen, da könnte man denken, bei den eigenen Töchtern, da ist man ja, das ist ja so, wenn die schwanger sind, irgendwie ist das etwas näher. Da hat man noch mehr Angst äh, um das Kind. Irgendwie ist es ja die, der Verwandtschaftsgrad ist noch näher als jetzt, wenn die Schwiegertochter ein Kind bekommt. Aber trotzdem habe ich natürlich mit meiner Schwiegertochter äh, also ge gelitten sozusagen und habe gehofft und gebangt. Ähm, aber die haben mir auch manchmal gar nicht gesagt, wenn es so weit war, weil die wissen, dass ich so ähm, ein bisschen da in medizinischen Fragen etwas ängstlich bin, aber ich will nur sagen, ich liebe alle Kinder und Enkelkinder gleich und vom ersten Moment an und ich weiß nicht, bei mir ist das so. Schön. Ich bin mal gespannt, wenn es dann irgendwann mal bei mir so weit ist, aber ich glaube, das ist wirklich eine schöne Empfindung auch, Ganz du, bestimmt. Ähm, also damals war ich ja die allererste mit meiner großen Tochter Liana. Mhm. Und ähm, du hast sie sehr, sehr viel betreut. Noch mhm. mehr natürlich als alle anderen Kinder zusammen, weil mhm. ich ja noch äh, mein Fachabitur und so weiter gemacht habe. Mhm. Hast du zu Liana denn eine andere Bindung, eine stärkere Bindung? Ich weiß, wie du meinst. Ähm, ähm, ich würde sagen, ja. Ja. Aber ich glaube, diese Bindung entwickelt sich bei den anderen beiden genauso, nur so vom Ursprung her. Ähm, bei Liana, das ist, äh, sie war ja so zeitlang wie wie mein Kind. Ich habe die gefüttert, zum Schlafen gelegt, mhm. ne? Oder also, aber also die Liebe hat damit gar nichts zu tun. Äh, aber so von der her. Es liegt jetzt auch ein bisschen daran, Liana ist jetzt älter. Ich spreche mit Liana anders. Jetzt vor kurzem waren wir beide zusammen unterwegs, Liana und da war, ich, war mir das so bewusst. Sie ist so groß und ich spreche mit ihr anders. Ich erzähle ihr, was ich zum Beispiel habe ich gesagt, welchen äh, Sänger ich früher toll fand. Äh, den, der lebt, glaube ich, gar nicht mehr, aber egal. <lacht> und Liana habe ich gefragt, mach doch mal Musik an, wir aßen nämlich gerade an Eis im Auto, und äh, mach doch mal Musik an, die du gerne magst. Und mir zuliebe hat sie aber einen Song gewählt, der sehr ruhig war, aber ich konnte den, hätte den morgens, mittags und abends hören können. So schön fand ich den. Aber dieses, ich traue mich mehr jetzt, ich sag mal so, noch mehr von ihr wissen zu wollen. Bei den anderen beiden wird das noch kommen. Die beobachte ich manchmal, wie sie sich so verhalten. Ich, ähm, das ist einfach äh, für mich ganz wunderbar, diese Entwicklung mitzuerleben und naja, manchmal als Oma ähm, sieht man das mit anderen Augen. Ich sauge alles auf. Ja. <lacht> Die Mutter hat vielleicht nicht immer so viel Zeit dafür. Also ich als Mutter, ich hoffe, ich habe alles mitbekommen, aber naja. Das ist ja vielleicht auch gerade der Vorteil, den so ein Oma-Dasein mit sich bringt, ja. das alles nochmal quasi nochmal erleben zu ja, können. Wunderbar. Klar, dann kann man das Kind nachher schön wieder abgeben. <lacht> ja. Aber ähm, man hat dann auch mehr Zeit ne? ja, ja. Ähm, und, und kann das nochmal mehr. Also ist, das ist tatsächlich so, ich, ich beschäftige mich natürlich mit meinem Kind. Und da gibt es auch mhm. Zeiten, wo ich nur für sie da bin. Bindungszeit nenne ich das immer. Mhm. Aber klar, der Haushalt liegt da trotzdem. Und man nimmt trotzdem immer so, wenn man da gerade lang geht, irgendwas mit. Und das ist ja dann schon wieder ein Stück weit Hausarbeit ja. machen. Ne? Ja, aber du bist da, du bist ja immer greifbar. Ich bin ja. nicht immer da. Ich komme, ja. wenn ich komme, ja, ich bin, gut, aber ich bin ja nicht die so wichtig. Aber ich freue mich immer, wenn ich von den Kindern so äh, Liebe empfange. Mhm. Wenn sie zu mir kommen, wenn sie setzen sich ganz nah neben mich und, äh, und vor allen Dingen möchte ich immer gerne wissen, was gerade so bei ihnen ist, bei, in der Schule oder was sie interessiert, was sie bewegt. Sehr gerne, höre ich das auch. Jetzt hattest du letztens auch die Kleine auf dem Arm und sie ist jetzt auch so ein Kuschelmädchen. Mhm. Und da hast du auch gesagt, ähm, mein Papa, der mag das auch ganz gerne, wenn die das wenn die sich mal so ja. drücken. Das ne? stimmt, und das Gefühl, also das ist einmalig. Mhm. Das, äh, das geht durch, das geht durch den Körper. Das ist ganz wunderbar. Das aber ist auch ja. schön, dann ja. euch zu beobachten, von mhm. meiner Position mhm. aus. Ne? Mhm. Ja, also Jenny und ich hatten das letztens auch schon mal ein Thema ähm, ein Podcast Thema auch es ging auch über Großeltern aber es ist natürlich jetzt äh, aus erster Hand zu erfahren mm -hmm. noch mal besser mm -hmm. ähm, was sind denn in ähm, deiner Meinung nach die Vorteile in Bezug auf den Umgang mit den Enkelkindern also mm -hmm. jetzt hatten wir gerade gesagt dann mm -hmm. noch mal ein kleines Baby im Arm mm -hmm. zu haben das mm -hmm. man aber auch wieder abgeben mm -hmm. kann mm -hmm. stimmt gibt es ja. da noch weitere Vorteile ja also erstens man ähm, versucht doch mal, also irgendwie unbewusst, aber man schaut sich doch die Kinder an und denkt, ja, hat äh, das Kind jetzt zum Beispiel Liana, äh, von wem hat sie diese oder jene Eigenschaft? Also sie kann zum Beispiel wunderbar zeichnen, La äh, aber Laura auch. Aber dann denkt man, ja, von wem hat sie das? Also von mir bestimmt nicht, ich kann überhaupt nicht zeichnen, aber das hat sie natürlich von mir. Du kriegst dir. die McDonalds-Möwe gerade ach, noch hin, ne? Ach, überhaupt <lacht> gar nicht, ich zeichne wie ein Kindergartenkind. Okay, jeder hat seine Fähigkeiten. <lacht> aber äh, dann weiß ich natürlich, du kannst das ganz wunderbar. Wir haben nämlich damals auch gedacht, du willst mal sowas beruflich machen. Aber damals, ja, das hat sich dann anders ergeben, aber ich bin froh, dass du Köchin geworden bist. Das ist, äh, finde ich, im Grunde noch viel praktischer. <lacht> und die Kinder halten dich ja auch irgendwie fit. Das die, äh, Ich weiß wohl, damals, mhm. als du äh, schwer krank warst und ich mit meiner Kugel dich im Krankenhaus in der Uniklinik besucht habe, äh, also ich muss sagen, ich, hab, ich war da so in meiner Blase, äh, gemischt von Jugendlichkeit und Schwangersein mhm. und äh, alles mhm. ist tutti, ich habe aber auch immer gedacht, die Ärzte, die, die wissen bald, was du hast. Und zum Glück haben sie es ja auch relativ schnell, ja. also was heißt relativ schnell, aber ja. sie haben es herausgefunden ja. und konnten dich behandeln. Genau. Und äh, ja, irgendwie ähm, es ist ja auch ein bisschen schöner, immer positiv gestimmt zu sein, selbst wenn man eine Erkrankung bekommt. Ne? Ja. Ja. Und vielleicht ist es da auch ein Stück stückweit wie du vorhin schon sagtest, du, du wurdest ja gebraucht. Du, man, du musstest mhm. weiter für mich dein eigenes Kind ja, da also sein. Also ich ne? glaube auch, dass das äh, sehr förderlich war. Einerseits war es natürlich so: Ich hatte Angst, dass ich, das, äh, dass ich nicht rechtzeitig krank wär, äh, gesund werde. Entschuldigung. Ja. <lacht> Aber ähm, das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass ich ähm, gesund wurde. Gesund wurde ich nicht ganz, ich musste noch ein paar Jahre weiter ein Medikament nehmen, aber ich wurde so fit und kräftig, dass ich halt das Kind äh, versorgen konnte. Und das war ja, im Oktober wurde ich ähm, ja, gesund, mehr oder, oder weniger durch die ja. Medikamente konnte man mir ja gut helfen. Und äh, ja, und dann im Februar habe ich sie, glaube ich, übernommen, ne? Darauf das Jahr im Februar, ja, ne? genau, stimmt. Mhm. Ich bin nach drei Monaten wieder zur Schule ja, gegangen. Hast ja, hast du in da, da noch abgepumpt in, ne? oder ja, äh, ja, gestillt? Ja, natürlich. War, ich, ich, genau, gestillt. ich habe letztendlich Na. nur drei Monate gestillt, ja, ja. weil mhm. das mit dem Abpumpen damals nicht mhm. so gut geklappt hat. Mhm. Ja, nicht das so war wie ja, heute. Du ja, Aber äh, mhm. versuch mal auf einer Schultoilette abzupumpen. Dann machst du zweimal das und war, dann fühlst du ja, dich gestillt. In aber der Hinsicht gab es ja auch keinen Raum für ah, nein, Mütter in dem Alter, das ist, ist es leider. Ne, ja. Vielleicht da müsste sich die Gesellschaft auch nochmal ändern, weil, mhm. ähm, weiß ich nicht, ähm, leider bin ich da halt an irgendwelche mhm. Grenzen gestoßen, mhm. aber war ja nicht so schlimm. Ja. Drei Monate ist ja auch schon Ratsch, was und Ratsch, Ratsch. selbst wenn man die Flasche gibt von Anfang an, das ist, man ist ja trotzdem ja. für sein Kind da, so ja, oder so, ja, ne? Ja. Mhm. Nee, nee, um, das ist auch gut. Ja. Gerade lag mir noch was auf der Zunge. Ach ja, ich musste nämlich, ähm, ich fühlte mich gerade auch so zurückversetzt, weil du, als, als die Liana auch noch klein war, du warst ja immer auch trotzdem aktiv. Du bist zum Beispiel einmal mit so einem Springball rumgehüpft. Und da habe ich mich, habe ich auch damals schon gestaunt, weil ich hatte meine Omi, die ja immer, ähm, ja, in, in, in meiner Kindheit immer krank war und halt eher langsam und halt nicht so vital, die hatte ich halt so vor Augen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das hätte meine Großeltern jetzt nicht so mit mir gemacht mhm. wie du jetzt mit meinen Kindern, mhm, ja, ja, wie du mit denen trotzdem, ja. Äh, ja. Eigentlich schade, das konntest du so nicht erleben, ja. ne, dass die so, die, die haben anders mit dir gespielt, ne. Dein Opa, genau. äh, immer mehr Gesellschaftsspiele am Tisch, das kann man ja auch als älterer Mensch, ja. ne. Ja, genau. Mhm. Auch ja, gerade Gesellschaftsspiele sind ja auch super wertvoll. Find da hat ich man so, da kann man so viel lernen. Ja, das finde ich ja. auch. Und das Kind äh, kommt mal zur Ruhe am mhm. Tisch. Also ich habe ja dann mit den mit den Kindern, gerade mit Liana, ja, äh, in, in meinem Alter äh, bin ich gehüpft draußen auf der Straße. Also die Enkelkinder bringen mich heute noch und auch haben mich damals ja dazu gebracht, dass ich Sachen mache, die ich sonst nicht mache. Also nichts ganz gefährliches. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt noch irgendwie eine Hüpf Seil nehme oder ich würde es auf jeden Fall versuchen. Naja, also so sportlich bin ich zwar nicht, aber naja, das klappt noch. Jetzt ist es ja so, bei uns beiden, wir beide wohnen ja noch im selben Ort. Ich bin zwar zwischendurch mal weggezogen, bin aber jetzt auch wieder zurück in unser Dörfchen gekommen, habe ja dort auch gebaut, sodass wir beide auch in der Nähe sind. Auch wenn man jetzt daran mal denkt, wenn ihr etwas noch etwas älter werdet, Ne? Und dass wir dann füreinander da sein können. Ja. Das ähm, quasi ist so schön. wie du früher mhm. für deine Eltern. Also ja. das wurde mir ja auch so vorgelegt. Ja. Ne? Das ist natürlich auch für mich trotzdem etwas ganz Besonderes, dich immer in meiner Nähe zu haben. Mhm. Mhm. Meine Schwester, also Maria, die wohnt da ja jetzt äh, auch nicht weit entfernt, 20 genau. Minuten. Und mein Bruder so eine Stunde mhm. ungefähr. Ja. Nicht jeder hat halt die Mutter oder die Schwiegereltern direkt in um der Ecke. Also das ist wirklich, äh, oder, oder hat den guten Kontakt noch dazu. Also da bin ich auch sowas von dankbar für. Ja, ich ähm, auch. Jetzt gibt es gibt's natürlich immer mal wieder, ich sag mal, umso mehr man aufeinander hockt, gibt mhm. es wieder mehr Meinungsverschiedenheiten. Mhm. Ne? Man sieht, wenn man sich öfter sieht, ja, kann man auch ja. mal ähm, eine andere Meinung haben ja, und genau. was sehen, was der andere anders sieht, mhm. Ne? Mhm. Das kriegst du manchmal dann auch bei mir zu spüren, bei mir zu Hause, wenn ich wieder alle Fenster auf Durchzug gerissen ja. habe. <lacht> oh nein. <lacht> Weil es mir einfach viel zu heiß ist. Und ja. du magst ja, ja Durchzug überhaupt das nicht. Stimmt. Also das stimmt. Und schließt dann schlimm. die Fenster und dann gibt es zwar schon wieder also das sind hm, aber jetzt das hat hm. ja in sich viel mit Erziehung zu tun, aber das sind dann halt diese ja, kleinen ja, Raubereien. Ja, 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 ähm, ja. Ach, da kommen wir schon klar. Ich mache dann die Terrassentür auf. Ja. Als du... Sag ich mal, dass erstmal Oma geworden bist jetzt nicht mit meiner Liana, weil da hattest du ja noch ganz, da hattest du natürlich ganz viel Einfluss, weil ich das ja auch brauchte, weil ich ja noch Schülerin war. Mhm. Aber jetzt bei allgemein den ganzen mhm. Enkelkindern vielleicht ähm, bist du eher so, ähm, ich mische mich ein, wenn ich meine, ich habe Recht, mhm. oder bist du eher so, ach, ich äh, gebe mal gerne einen Ratschlag und mhm. ob sich dann angenommen wird oder mhm. nicht, muss die Person selber entscheiden. Entzogen, also auf Tochter. jeden Fall bin ich so, bei den eigenen Kindern hat man ja selbst die Verantwortung. Bei den Enkelkindern, ich möchte natürlich auch, dass es denen immer gut geht. Wenn da wirklich was äh, querlaufen würde, würde ich das dir auf jeden Fall sagen, dass ich das so, dass das, bei mir ist immer Gefahr. Also wenn Gefahr, jetzt hätte dein Schwager gesagt, wenn Gefahr in Verzug ist, dann muss man handeln. Der ist übrigens Rechtsanwalt, aber <lacht> wie du weißt. Ähm, nein, also ich bin eher so, ähm, ich denke, ich habe nicht in erster Linie die Verantwortung. Ich überlasse das den Eltern. Ähm, wenn die Eltern mich, also du oder die auch, wenn ihr mich oder auch die anderen, ne, wenn die mich um Rat fragen würden, dann würde ich sofort, ich bin immer äh, für euch da und immer, äh, ihr seid in meinem Fokus, vor, vor allen Dingen. Ne? Also, das, es gibt fast gar nichts anderes, ne? Mhm. bis auf deinen Papa, das wir, natürlich. Das merken wir auch alle. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, also gerade bei mir ist es ja so, durch das dritte Kind, ich ruder und drehe mich im Kreis bei mir zu Hause mhm. und äh, Deswegen haben wir beide ja auch schon miteinander abgesprochen, dass du einfach regelmäßig dann und dann zu mir kommst und mich im Haushalt unterstützt. Also, dass ich quasi gar nicht mehr fragen muss, ja. ob du Zeit hast, ja. sondern es ist ja schon so fest eingetragen ja. Ja. bei dir. Ne? Ja, Klar, ist, wenn da ja. wieder was zwischenkommt, dann sprechen wir wieder drüber. Ne? Genau. Aber ähm, zumindest jetzt in der Anfangszeit, wo die äh, Kleine mich wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche <lacht> irgendwie immer braucht mhm. ähm, da sind wir dir auch so dankbar für und auch mhm. meine Geschwister mhm. sowieso. Mhm. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass ihr auch ähm, also eure eigene Freizeit, eure eigene Freizeitgestaltung äh, dafür opfert. Ihr könntet ja auch äh, mehr im Garten machen oder mhm. Einen Wochenendausflug habt ihr früher so häufig gemacht, vor Corona. Ne? Einfach mal für zwei Tage so einen Kurzurlaub Urlaub gebucht. Das Jetzt habe ich dich mal kurz, direkt drauf angesprochen. <lacht> ja, ja, ja. Wie du, siehst du das? Äh, wir kommt sind ja doch. hier unter uns. Also, ähm, also ähm, ich sehe das überhaupt nicht als Belastung an. Und mit der Freizeit. Wir haben ja unser Singen. Was wir immer, das weißt du ja, dass wir freitags losfahren und singen oder wenn wir ein Konzert mal haben, dann ist das alles eingeplant. Solange ich ähm, sehe, dass äh, die Liv ist ja noch klein und solange ich sehe irgendwer, nicht nur du, auch deine Schwester und ja, der Sohn, dein äh, Bruder, der ist weiter weg, der kann nicht sofort auf uns zugreifen, wenn der sagen würde, wir brauchen dich. Das war ganz am Anfang, als die Kinder von Ihnen noch kleiner waren. Bei dem ersten Kind sind wir auch hingekommen und haben was geholfen. Und äh, das ist für uns das Wichtigste. Wir möchten nicht ähm, mit dem Wohnwagen durch die Gegend reisen für ein paar Wochen oder Monate. Und die Kurzreisen, die machen wir doch wieder. Wir haben nämlich im Oktober wieder einen Termin für drei Nächte. Und ähm, das klappt ihr kommt alle alleine, klar. Aber wenn man sieht, man kann mal eben eh wir sind richtig, dein Vater und ich, wir sind glücklich, wenn wir helfen können. Und dann ähm, sind wir einfach, wir helfen auch gerne. Und dann, wenn man was schafft, wenn man mal kurz eben die Küche aufräumt, das ist ja überhaupt gar nicht schwierig. Ne? Also ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel die LIV von morgens bis abends aufpassen sollte, dass es Hundertmal schwieriger, als den ganzen Haushalt machen. Ja. Eben, aber das ist so. Ja, es ist eigentlich eine Sache von zehn Minuten, die Küche zum Beispiel ja, aufzuräumen. Ja, genau. Und ich schiebe das so vor mich hin, das wird einfach immer ja. nur noch mehr. Ja, das ist da ja, kommt ja im ein kommt irgendwann Liana um die Ecke und bringt ja. eine, ihre gefühlt eine Million Teller und Tassen wieder runter aus ihrem <lacht> die Zimmer. sammelt gerne, ja. Zumindest bringt sie die jetzt ja. äh, mal ja, runter, super. aber… Super, genau. Nein, das macht sie ja schon ganz ja, und gut. und wenn einem das abgenommen wird, ja… Eben. Dazu hatten wir übrigens ja auch schon mal einen, einen Podcast-Folge, Hilfe annehmen hieß das. Äh, genau, da sprachen wir drüber, dass es äh, ja einfach, man hat ja nichts zu verlieren. Dass, man braucht sich nicht ich schämen, auch, Hilfe anzunehmen. Nein, und das ist ja auch mhm. nur mal kurzzeitig und wenn das jetzt mal, ich sag mal, ein Jahr, wenn so ein Kind geboren ist und bis es in mal in die Kita geht und das ist alles kurzzeitig, das ändert sich ja auch immer wieder, das Leben. Und und äh, man sollte vielleicht ja auch gar nicht immer das so wichtig nehmen, ob nun äh, überall äh, die Fenster geputzt sind. Ich putze übrigens auch nicht dauernd. Mm, das ist nicht wichtig. Die Menschen sind wichtig, dass es denen gut geht. Äh, und ähm, das rundherum, das sollte man gar nicht so. Hauptsache, es ist ja alles sauber und ordentlich okay. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das ist schön. Mhm. Finde ich sehr, sehr schön, dass du das auch sagst. Also ich... ich ist ja von dir auch so vorgelebt und äh, genau, das ist halt allgemein manchmal so ein gesellschaftlicher Druck. Man schaut rüber zu den Nachbarn mhm. und sieht, zum Beispiel Fenster sind geputzt, bei ja, uns sind die auch nicht geputzt, <lacht> weil wir ja auch im Baugebiet leben, da, das mhm. nützt, das lohnt sich überhaupt nicht. Also, naja, irgendwann mache ich das auch mal. Ne? Oder es kommt ein Fensterputter. Ja, jetzt kennst du diesen äh, Spruch doch sicher auch. Früher war alles besser. Das mhm. sagen immer so ältere Leute. Früher mhm. war immer alles besser. Ja, den kenne äh, ich. Aber das, äh, äh, der, äh, der, den habe ich noch nie angewandt. Das finde ich so und so unsinnig. Erstens, die ganze, äh, alles ändert sich. Äh, der, das eigene Leben ändert sich ja auch von Jahr zu Jahr. Oder also, äh, den Spruch finde ich nicht ja. gut. Den würde ich nie Beispiel, anwenden. Was ich letztens noch gehört habe, das war ein Kabarettist, er sagte. Ähm, dass unser Prime und Ebay war damals der Quelle-Katalog. Ja, das stimmt <lacht> ja auch. Genau. Ja. Habe ich auch noch so in Erinnerung, da haben wir uns nämlich auch kurz vor Weihnachten immer die Spielsachen angeschaut. Das, das hat er wirklich gesagt, das finde ich ja nett. War das bei dir in, in der Kindheit auch so? Hattet ihr da auch schon Quelle-Katalog? Gab es das damals? Ähm, ja, tatsächlich, tatsächlich. Ja? Also ähm, äh, bei uns war auch nur, ich sag mal so, ein Verdiener. Meine Mutter war zu Hause, ne? damals war das ganz natürlich und äh, wir, wir haben uns, wir haben unsere Wünsche geäußert und wenn möglich haben wir die äh, Sachen bekommen, was wir uns wünschten, auch, muss ich sagen, wir können jetzt über Quelle Werbung machen, Quelle gibt es nicht mehr, <lacht> ähm, äh, durch Quelle und dann kamen vor Weihnachten Pakete und ich war wahnsinnig aufgeregt. Und, ähm, also es gab aber damals nicht so viel. Es gab, ähm, bei euch war das übrigens auch, ihr hattet mal ihr hattet Wünsche, aber es gab immer so, ein, zwei Wünsche wurden erfüllt und alles ähm, konnte man nicht immer erfüllen. Also dein Bruder hatte immer, sagenhaft, viele Wünsche. Bei dir eigentlich, du hattest immer, hm, also du hattest weniger Wünsche. Mhm. Ne? Und Aber was du nicht haben konntest, ein großes Geschenk und einmal bekamst du eine Staffelei. Und das fandst du nicht so gut. Weil ich da nichts mehr zum Auspacken hatte. Ja, eben. Und die waren noch nicht mehr eingepackt. Die nee, war nee, ja nur die, eine Decke drüber. War eine Decke drüber, kannst kannst natürlich. Du ja nicht einpacken. Über die großen auch, Teile Das hatte ich, Das hatte ich euch aber auch irgendwann gesagt. Ich habe mich wahnsinnig über diese Staffelei gefreut. Ja, die existiert nur, heute noch. Ja, ja, ich wollte sie mir immer holen in meine Galerie später, wenn ich mal groß bin, damit ich da weiter <lacht> künstler, kann. Ja, künstler Ja, aber du Künstler. mal geil. gucken, wie wann ich groß ja, werde. <lacht> Und die dann oh. noch. Aber Genau. Liana, vielleicht. Ich mir oder? eigentlich rüberholen. Liana kann Ja, ja wir, haben. wir haben auch noch ganz Irgendwann viele. Irgendwann sind ja meine Kinder auch wieder groß, dann kann ich ja auch wieder anfangen zu. Ja, sagen. da ist übrigens noch äh, in deinem alten Kinderzimmer, was fast so aussieht wie früher. Ja, die sind alle so geblieben. Eine, eine Sache, da warst du angefangen zu malen mhm. äh, auf der Leinwand und das existiert noch, das tue ich nicht ich weg. Meine, das übermale ich einfach mit was Besseres. <lacht> ja, schön. Ja, also das ist halt so. Äh, der, der Konsum im Allgemeinen, also ich sehe es jetzt bei meinen Kindern, äh, man hat so viel Spielzeug, es ist alles voll und eigentlich könnte man mit dem ganzen Spielzeug auch spielen, aber mhm. ah, ich weiß nicht, es ist halt Fluch und Segen zugleich. Ne? Man, hat, mhm. man hat halt die Möglichkeit auch ziemlich viel zu kaufen und, und stellt sich damit voll, aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich kaufe auch viel immer gerne auf Flohmärkten und Secondhand und auch bei Ebay Kleinanzeigen und Hab verkaufe es auch, auch wieder. Ja. Mhm. genau Und ähm, meine, auch was Kleidung antrifft, klar, da sind jetzt bei mir immer so viele Jahre dazwischen, sechseinhalb und acht Jahre fast. Nichtsdestotrotz gibt es noch das ein oder andere Kleidungsstück, das dann weitergegeben wurde, mhm. wenn es mhm. noch gut war, wenn nicht der Gummizug vollkommen bröselig mhm. war. Mhm. Nee, genau. Aber so, klar gibt es auch neue Anschaffungen, aber auch so bei Spielzeug gebe ich das gerne an die Kinder auch weiter oder auch von mir zu den anderen äh, Richtig, Enkelkindern von mir. in der dir, Familie ne? wird doch was so ausgetauscht. eine Rutsche für den Garten wird dann ja. einfach mal, oder ne? Genau. Das ist halt auch mhm. das Schöne, so untereinander auch zu tauschen. Mhm. Genau, also. Mhm. Also Spielsachen hattet ihr früher weniger. Du hattest ja am meisten deine Plüschkatzen zu jeder Gelegenheit hast du dir eine Katze gewünscht, eine Plüschkatze zum Geburtstag, zu Weihnachten immer gehabt, Na, die sind gar nicht mal so günstig gewesen. Also ein, da gab es ein Geschenk und dann noch Kleinigkeiten dazu. Und du liebtest Katzen, die existieren ja zum heute, zum heutigen Zeitpunkt auch noch zum Teil. Ganz paar haben wir aussortiert und haben die Nero jetzt zum Spielen gegeben. Aber, äh, aber wenn man solche Wünsche hat, du wusstest immer, was du dir wünschst und immer Plüschkatzen. Mhm. Und heute hast du deine lebenden Katzen, das meine echten Dass du dir das äh, so erfüllt hast, ist ja eigentlich auch sehr schön, dass du das so konntest. Ne? Mhm. Und wir sind ja früher auch immer, das ist auch das, wo dann bei mir im Alltag manchmal die Erinnerung wieder hochploppt zu früher. Wir fahren ja immer. So wie ihr damals zu Nordsee. Jetzt haben wir uns ja diesen Urlaub auch wieder dort getroffen. Ihr seid ja in eurer Ferienwohnung noch von damals. Die mhm. 24 Jahre. Wir wechseln in einer. so alle zwei, drei Jahre die Ferienwohnung. Mhm. Ähm, und da war auch was, da habe ich auch gedacht, boah, also Mama und Papa haben war auch im Urlaub, wir durften uns aussuchen, was wir wollten. Und heute ist das so, wo ich denke. Mein Gott, möchtest du dir das wirklich aussuchen? Also du hast doch schon die dritte Möwe oder so, was man halt an der Nordsee so kaufen kann, ne? <lacht> Ja, klar. Und noch ein Lenkdrachen, keine Ahnung. Und äh, ich weiß es, wir früher auch, ach, darf ich das haben? Ja, klar. Und das war dann aber halt natürlich auch, war nicht immer so, aber im Urlaub durften wir uns auch hier ja. und dort was aussuchen. Ja. Und äh, ihr habt da kein großes Theater gemacht oder nee, so. Nee, im Urlaub war. halt im Nachhinein ne? irgendwie so. Als mhm. Kind ist man immer sowieso ach, ich will das, ich sehe das, ich will das haben. Mhm. Natürlich. Ne? Und, ja. Du, darf ich dich mal unterbrechen? Da muss ich sagen, da muss ich also die Laura sowas von loben. Ich als Kind hätte mich gar nicht entscheiden können. Die Laura geht in einen Laden, in einen Spielwarenladen oder auch jetzt im Urlaub. Da gibt es ja diese Läden, gibt es ja alles Mögliche. Ähm, geht rein und kann sich entscheiden. Also da, ich als Kind, naja, ich muss aber auch sagen, hm, ich wurde nicht so oft in so einen Laden geschickt, um mir was auszusuchen, ja, aber ja. höchstens, ich hatte halt mal, wenn ich Geburtstag hatte, hatte ich einen Wunsch und meistens bekam ich das auch, aber wir gingen nicht so oft in Läden irgendwie, obwohl wir in Münster äh, wohnten. Mhm. Ne? Das, ich bin ein Stadtkind. Ja. Im Gegensatz zu dir, du bist ja auf dem Lande groß geworden, ne? Aber ihr hattet, also ihr hattet, als ihr Kinderfahrt eigentlich auch nicht so viele Wünsche, wie du schon sagtest. Ihr habt draußen in der Natur gespielt. Mhm. Äh, Gummitwist äh, kennst du noch. Mhm. Naja, also du bist ja noch jung, aber das kennst du trotzdem ja, oder Straßenwahlkreide und <lacht> ja genau also das machen die Kinder ja heutzutage das auch, die auch noch. aber ja. nichtsdestotrotz sind auch immer überall entweder Tablet Handy oder sonst ja. was mal auch ja. wenn Freunde zu Besuch sind ach dürfen wir mal kurz das und das nachgucken ich wollte ja. dir das und das Spiel zeigen mhm. klar sagt man dann auch mal ja ja ne? und dann heißt es wieder komm gutes Wetter geht mal wieder raus ne? ja klar naja ja, sicher aber das ist halt heutzutage die Technik ne? ich, die finde ich übrigens auch zum Teil ganz interessant selbst die Spiele die da die ja. sie mir zeigen da Kinder, aber dann, äh, naja. Da könnte man ja auch schon wieder sagen, früher war alles besser, da gab es diesen ganzen Technikrahmen Aber Papa sitzt ja auch morgens schon mit dem Tablet und guckt da jetzt die Zeitung an das zum Beispiel. Richtig. Ne? Das Der ist liest ja auch nur... eine Zeitung, genau. Ja. Das macht er und äh, ja. Nö. ja, dann, ähm, ich, wir kommen mal langsam zum Ende. Also es ist wirklich schön, dass wir äh, mhm. uns hier austauschen können. Mhm. Ich ähm, unterhalte mich auch ganz gerne immer mit dir in Ruhe, äh, mhm. weil wenn die Kinder dabei sind da wird man schnell abgelenkt und äh, steht dann doch mal wieder schneller auf und so und ist dann nicht mehr im Thema drin. Und ja, das ja. kommt halt auch oft zu kurz. Auch oft, wenn wir mal mit dem Auto irgendwo hinfahren, sagen wir auch, das war schön, sich mal hier zu unterhalten. Die Dabei die waren Zeit das los nut fünf dann, ne? Minuten, zehn Minuten, aber das war dann intensiv. Ne? <lacht> Habe ich übrigens mit deiner Oma auch immer. Ja. Jede Zeit genutzt. Ich bin in ihr Zimmer, wenn sie da lag oder so, dann habe ich mich hingesetzt. Ich habe immer jede Zeit versucht zu nutzen. Schön. Und das äh, ist sicher sehr gut. Mhm. Ne? Das sollte man. Wirklich, also davon Die. muss ich mir auch noch eine Schnei Scheibe abschneiden, auch wenn ich immer denke … Jetzt möchte ich es besser machen als früher, ich möchte eigentlich bewusster leben und alles äh, auch wirklich positiv sehen, selbst wenn Schwierigkeiten auf mich zukommen oder ich sag mal die kleine Liv ist jetzt auch wirklich, die kann jetzt schon trotzen, die quietscht da so laut, äh, da muss man sich wieder besinnen, dass man wieder ein bisschen ruhiger wird, da muss ich mir, könnte ich mir von dir auch wirklich, das habe ich schon tausendmal gesagt, eine Scheibe abschneiden, weil du bist. Ach, ruhig und du Bedacht. Hast Fähigkeiten. Und nein, aber damit mhm. löst, äh, löst man noch nicht mal ein Problem aus, indem man mhm. einfach ähm, die, die Kontrolle behält. Mhm. Ruhig, ruhe ja. bewahren, das ja. äh, kann ich eigentlich auch. Äh, das ist gut. Ja, ja. Das, äh, innerlich bin ich vielleicht auch manchmal unruhig, auf jeden Fall. Aber du schreitst es nicht aus. Also mhm. und das ist. Genau, das hast du mir schon immer vorgelebt. Ich bekomme da ein Stück weit nach meinem Vater, der immer sehr… <lacht> das stimmt, das stimmt. <lacht> es kann impulsiver sein, ja. ist ein herzensguter Mensch, ja. der allerbeste Mensch mit euch, ja. den ich kenne. Aber ein bisschen impulsiver als ich ist, auf jeden Fall. Mhm. <lacht> das ist auch dann schön, wenn man größer wird und dann äh, halt das sieht. Wer von hm. wem, also das merkt man ja selber, ne? hm. wo die Parallelen sind oder nicht nur optisch, sondern auch von der Art her. Hm. Ne? Ich glaube, ich habe von euch beiden das Gutes genommen. Ja, das stimmt. Äh, auch äh, vom Aussehen, vielleicht von mir etwas auch. Ne? Ja. ja. Jetzt äh, kommen wir mal kurz zum Ende und ich habe noch eine letzte Frage, ähm, wobei du das ja gerade schon fast ähm, ja, ausgesprochen hast. Mhm. Äh, du hast jetzt schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ich. Was würdest du sagen, was ist deiner Meinung nach das Wichtigste im Leben? Was zählt wirklich? Ja, das Wichtigste ist, dass man mh, sich selber mag, dass man zu sich selber Vertrauen hat und dass man nie Hoffnung aufgibt und dass man also äh, die, die Gegenwart der anderen immer zu schätzen weiß und danach sucht, dass man für sie da ist. Und ähm, auf jeden Fall sollte man nicht darauf achten, äh, was der andere, der Nachbar, denkt. Man sollte versuchen, einfach ähm, gut und glücklich zu leben und ähm, vielleicht auch fröhlich sein und aber man sollte auch versuchen, ein guter Mensch zu sein, der diese Welt ein bisschen weiterbringt. Und ähm, ja, das ist so meine. S Ach, man hätte vielleicht Lisa? noch mehr Ideen, ja, aber, aber doch. Doch. naja. Sehe ich genauso. Ich danke dir, Mama. Bitte dass gerne, weil du uns heute war super unterstützt hast in diesem Podcast. Und ich hoffe, dass natürlich Jennifer bald wieder mit mir sprechen wird. Das hoffe wird. ich auch. Aber ich fand es schön, auch mal ein bisschen Abwechslung drin zu haben, eine andere Mama, eine ganz besondere mhm. Mama zu hören. Mhm. Danke genau. dir. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ja, tschüss. Alles Gute. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.